1: Alors les amis, exceptionnellement pour ces huitièmes de finale à la Ligue des Champions, avec Unamax, on double la cote de votre premier pari. Pour en profiter, suivez le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très très heureux de relancer les analyses de Ligue des Champions. Ça fait tellement plaisir d'être un mardi soir, minuit... Et parler de ce huitième de finale de LDC, c'était c'était spécial. C'est je crois le titre de cette vidéo. C'était spécial, un petit peu comme Marco Rose là. Euh, bon, Tony Kroos a l'air un petit peu plus euh, satisfait, épanoui. C'était spécial parce que je sais pas quoi penser de ce match. Le Real Madrid s'impose donc 1-0 à Leipzig. Je prends une vraie option sur la qualif, mais il y a tellement de contrastes. Cette image, c'est le contraste. Euh, j'ai vu une rencontre. Champions, je crois que c'est ce que j'ai écrit le, le tempo d'un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est vraiment un autre sport je crois que je, chaque année, j'oublie le février revient et j'oublie à quel point c'est, footballistiquement, c'est une folie c'était vraiment, vraiment du très très haut niveau donc il y a ça, mais en même temps c'est aussi une rencontre où je sors et elle a été dominée par un fait de jeu. Et à la rigueur, le fait que le but de la soit annulé, on va y revenir c'est pas forcément le plus choquant. Peut-être Looney est gêné, effectivement. Mais c'est juste le manque de communication et cette déception sur le fait qu'on n'a jamais su vraiment, euh, pendant le match, pourquoi ce but avait été annulé, alors que c'était pas forcément clair. À la base, le, le drapeau est levé. Bon, c'est un petit peu dominé par ce fait de jeu, alors que niveau jeu pur, c'était dingue. De la même manière, le contraste, c'est on a eu une rencontre mais magique de Brahim Diaz, qui est vraiment un délice de joueur. C'est, voilà, on va regarder un peu les stats, c'est, c'est assez clair. Le seul buteur de la partie, 8,16 sur who scored, mais surtout, Brahim Diaz, il a été électrique, 7 dribbles réussis, 9 tentés. Vinicius en a passé quelques-uns aussi, il est là avec 5. Mais ouais, il a plané sur ce match. Sinon, il n'y a aucun autre joueur qui a plus de 2. Camavinga 2, Xavi 2, 7 dribbles passé par Brahim Diaz, qui a été vraiment magique. Donc, trop cool. Euh, il nous a offert un football délicieux, mais... Il sort sur blessure, apparemment c'est musculaire, on a vu le petit, euh, la glace là sur la cheville, c'est euh, je pense un petit... Euh, sur le, le mollet, pourquoi je la cheville Sur le mollet, je pense que ça a un peu tiré et euh, il s'est arrêté en pleine course, donc euh, c'est, c'est pas super rassurant pour un gars qui en plus a passé déjà tellement de temps loin des terrains et est en train de vivre une période faste, donc il euh, y a aussi cette déception là, il y a aussi ce contraste là. Ouais c'est, c'est dur à dire, Je peut-être le contraste aussi c'est que le prono sur le Real Madrid, la qualif du Real est passée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo preview des 8 huitièmes de finale, je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas vu cette vidéo, vidéo, je mettais effectivement le Real. Bon, bah du coup, maintenant, ils y sont plus. Il y a le match retour, mais le match été plus. Je mettais le Real à 2, 20 Cote doublée, si vous voulez en profiter, je mettrai aussi en description à 4-40. Mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais cette partie. Euh, on disait un 3-2 foufou. Ça a été foufou. Fou. Il y a eu euh, 4 buts en moins. Mais surtout, ça a été beaucoup moins euh, nettement dominé par le Real Madrid. Ils s'en sortent assez bien. Je pense que le Real accroche une victoire en ayant eu les occasions à la fin. Mais... Peut-être que si on doit distinguer quelques autres contributions individuelles, j'ai envie de parler d'un gars rapidement, de deux. On va parler de deux personnes. C'est euh, Lounine dans les buts. Euh, 9,2 sur Ouskord, en vrai, c'est, c'est l'homme du match, je crois. Je crois qu'il n'y a personne qui a une note supérieure. 9,2, J'ai mis aussi, c'était Lev Yachin ce soir. Et, impassable, 9 arrêts réussis par Lounine. Ce pas un record en huitième de finale de Ligue des Champions, mais on s'approche des zones records. Ça doit être à 11, 12 peut-être si j'ai le souvenir d'un match peut-être d'Edouard Mendy ou peut-être que j'en oublie un, un autre en tout cas c'était une grosse performance de Lunin dans les buts et aussi une performance vraiment en demi-teinte, beaucoup de volume mais vraiment énorme manque de finition de Benjamin Sesko et je pense que la frustration si tire pour Sesko la frustration de Leipzig des supporters de Leipzig au sortir de ce match où il y, avait, il y avait une bonne ambiance en plus dans le stade ça aussi ça a participé de cette rencontre kiffante à regarder, ah, ça fait tellement plaisir le retour du foot européen de haut niveau comme ça c'était, c'était chaud, mais 6 tirs pour Sesco. Pour et je pense que si tu as Erling Haaland à la place, euh, pff, là, puis je rentre à la mi-temps avec au moins un but d'avance, peut-être deux. Et euh, ouais, c'est, ça se joue sur, sur ces détails-là. Face à ce Real Madrid qui se présentait sans Jude Bellingham, c'était un gros manque mais Brahim Diaz l'a plutôt bien comblé avec ce qu'il a produit, c'était aussi bien sûr la question de la défense centrale, on en parlait, Chouameni, Nacho aligné sur cette charnière, avec les absences de Rudiger, de Militao, d'Alaba, c'était expérimental, c'était mieux que Carvajal, Nacho, ce week-end, mais ça c'était le Real Madrid, Leipzig, les quatre fantastiques, entre guillemets, le carré magique était aligné, Simons, Openda, Sesco euh, et Daniel Mo de l'autre côté. Ils sont là, les 4, dans le 4-4-2-4-2-2 de Marco Roseux, qui a posé beaucoup, beaucoup de soucis au Real Madrid. Franchement, le, le temps fort de Leipzig sur la première demi-heure, euh, il est exceptionnel. C'est vraiment euh, une masterclass de pression, d'agressivité. Voilà, on voit au bout de 30 secondes, il y a déjà un bloc très, très haut. Et une touche gagnée, touche de rugby là, qui est gagnée ici, c'est tout part de cette touche. Tout part de cette touche, c'est la première action du match. C'est, là, on est grosso modo sur l'engagement euh, de. Euh, je pense que c'est Leipzig qui avait l'engagement, si je me souviens bien, ouais, parce que c'est Real en seconde. Donc, l'engagement, on se retrouve dans la moitié de terrain du Real Madrid, 33 secondes, il y a cette touche basse. Si vous vous souvenez, appui, remise, Carvajal, il met cette balle vraiment très peu inspiré, qui même Mendy de latéral à latéral en grande difficulté là sur sa ligne de 6 mètres, il la repousse, <rire> ça retombe dans les pieds de Daniel Mo, c'est hyper dangereux, heureusement pour lui elle était déjà sortie, et corner, mais voilà, c'est un corner gagné par la Leipzig au bout d'une minute de jeu, en ayant mis le Real sous grosse grosse pression, et ce corner, c'est l'action qui va amener, 1 minute 34 au compteur, c'est l'action qui va amener au but de l'ouverture du score de Sesco, cette reprise de Schlager, au second poteau, là, Cesco, dans le but vide. C'est annulé initialement pour un hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu parce que Rodrigo couvre. Je crois que la raison pour laquelle c'est annulé à la fin, j'imagine, c'est la petite poussette de... Est-ce que c'est Henrix Sur euh, Lunin non, Je pense que c'est lui. Et, euh, et je crois que c'est ça qui nous conduit à ce que ce but soit annulé, mais à aucun moment il y a communication et ça je trouve ça vraiment dommage, c'est ce que j'ai dit dans la foulée, 20 minutes plus tard on jouait la 20 e minute de jeu quand j'ai, quand j'ai fait ce tweet, on sait toujours pas pourquoi ce but a été refusé, il y a peut-être une bonne justification, peut-être que Lounine a été gêné. mais niveau communication c'est vraiment zéro donnons des micros aux arbitres vite et quelqu'un dans les commentaires m'a dit qu'au Mexique euh, maintenant les arbitres expliquent avec leur micro au stade le pourquoi de la décision de la VAR. c'est très bien, bah ouais c'est c'est ça qu'on veut, euh, comme en NBA, où t'as les gars qui arrivent, les arbitres, après avoir checké un petit peu le moniteur, ils annoncent dans le micro, c'est relayé à la télévision, et puis après ils parlent, et toute l'arène entend, en football américain, etc. Je sais pas, de partout ça devrait être ça. Pourquoi est-ce qu'on doit euh, ne pas savoir euh, pourquoi cette décision fondamentale a été prise Sans doute en plus que la justification est bonne, c'est vraiment un problème de communication. Après, sur l'interprétation des règles, Peut-être que la la poussette elle est un peu légère, mais en même temps t'as pas poussé le gardien. Donc euh, j'ai pas envie de trop revenir sur le fait de jeu. Pour moi, c'est pas le truc le plus important dans ce match. Il y avait tellement d'autres choses. Je comprends que ça va faire polémique, donc euh, peut-être j'ai pas envie d'ajouter plus là-dessus. Pour moi, c'est vraiment l'aspect communication. On devrait savoir, on devrait nous dire. Maintenant, la poussette, euh, si c'est à cause de la poussette, c'est léger. L'Oréal, je pense, s'en sort bien dans l'ensemble. Maintenant, euh, Henrix il n'a pas à faire cette poussette. Et c'est dommage parce que Luni ne se plaint pas du tout dans la foulée. Franchement, je pense pas que ça l'ait, ça l'ait énormément dérangé. Et, euh, et sans cette poussette, de manière, le ballon est beaucoup trop loin. Hors de sa zone d'intervention, il y aurait quand même eu but. Donc il euh, y, y a vraie poussette. Il, le, il fait les gestes. Donc, c'est, c'est vraiment euh, mal joué par Henrix. But refusé. Mais ça ne change rien l'approche de, de, l'approche de Leipzig qui va continuer à presser très très fort, très très haut. On voit un petit peu comme le ballon de Carvajal tout à l'heure. Pareil là, un latéral qui remet à l'intérieur du jeu. Et c'est hyper hyper menaçant parce que je crois que c'est Schlager qui surgit derrière Ouh, Xavi Simons. Il met ce petit ballon piqué par-dessus dans le dos de euh, Nacho Chouameni qui sont totalement pris, fixés. Et là, c'est ça c'est l'action où je dis si c'est Erling Haaland à la place de Sesco. Et il n'y a pas forcément de monde où euh, Leipzig aurait Erling Haaland, mais simplement pour dire, c'est aussi les différences de niveau individuel qui font la fin. Le Real Madrid a souffert, mais a su faire le dos rond et a marqué avec un un but génial, juste euh, individuellement superbe, un bijou de Brahim Diaz. Leipzig a eu plus d'occasions plus d'occasions franches plus de tirs cadrés mais ça c'est pas possible Cesco c'est pas possible dans cette situation là le petit ballon par dessus de mettre la jambe droite et, ouais, je suis allé checker il est effectivement droitier ça c'est vu ça c'est trop vu parce que là il met aucune puissance du coup il tente juste une petite déviation alors que Lunin est sur sa ligne c'est très très mal senti c'est, euh, Simons avait mis un excellent ballon et ça aurait mérité pour Leipzig d'aller au fond dans l'ensemble ce euh, 4 4 Los losange avec dias un petit peu plus bas, il a offert, je trouve, une vraie supériorité dans la zone de construction pour Leipzig, qui a eu aucun de mal à sortir de la simili-pression du Real Madrid, on a vu beaucoup de jeux intérieurs entre ces lignes-là, c'est très facile pour Leipzig de pivoter et d'aller chercher, notamment avec Xavi Simons qui se retourne très très bien dans le sens du jeu, d'aller chercher les mouvements dangereux, les zones dangereuses, hop, et puis ensuite la double oblique, après avoir joué côté, ça peut rejouer intérieur sur un Daniel Mo qui est désormais seul entre les lignes. La Psyche a très très bien fait ça. Et en général, j'ai vu une équipe qui joue avec une vitesse et une électricité. C'était vraiment kiffant à regarder. C'est... Ça, c'est mon foot. Euh, je suis pas forcément... Il bon, y, y a plein de types de foot qui sont euh, kiffants, intéressants. Et même si j'aime bien analyser la matière foot, je crois que je suis plus fan d'un jeu extrêmement direct, rapide, percutant, que le foot cérébral à fort volume de possession, triturer l'adversaire, bloc bas. Euh, pourtant, quand c'est bien joué, c'est, c'est aussi ça, ça force le respect. Mais niveau plaisir pur, un peu euh, plaisir, euh, plaisir grossier, un peu euh, brutal, quoi. Ça, ce que ce que fait ce que fait la piche, c'est, c'est très kiffant. Donc euh, superbe projection derrière, cesco est lancé dans la profondeur. Bon là il est sur son pied droit mais malheureusement il ne va pas réussir à finir non plus, c'est stoppé par Lounine. Leipzig continue. Pff, alors, toutes ces images là qu'on montre on est qu'à la 11e minute de jeu. C'est, c'est dans l'ordre chronologique, c'est linéaire, 11e minute de jeu. Encore une fois sur ce dégagement un petit peu à la sauvette comme ça, je crois que c'est de Nacho, récupération haute de Xavi Simons, le Real Madrid est vraiment vraiment dans les cordes. J'ai, je les ai rarement vus souffrir autant sur cette première partie de saison. Bon, on n'est plus en première partie de saison, mais cette saison, tout court, je les ai rarement vus souffrir autant que cette première demi-heure contre la Leipzig. Même un Tony Cross, même un, tr- un Tony Kroos qu'on attend du coup dans le rôle euh, du métronome, du papa, qui calme un petit peu tout le monde, ces passes-là, ces obliques pour aller renverser, aller chercher le côté Vinicius, euh, Raté. J'ai pas vu beaucoup de passes ratées comme ça de Tony Cross dans sa carrière où ça atterrit directement dans les pieds de Daniel Moe comme ça. C'est, c'est vraiment une performance, un début de match très très compliqué du Real. Aussi parce que Vinicius est relativement bien contrôlé initialement par Simacan et Olmo dans le 4-4-2 sans ballon de Marco Roseux il est un petit peu pris dans la tenaille je trouve que si Macan sortait pas mal Olmo rentre un petit peu intérieur et malheureusement peut-être pour Vigny et pour le Real Madrid faire Mendy n'est pas une excellente menace sur son côté c'est pas parce que tu, euh, tu protèges Vinicius et que tu libères Mendy que tu vas souffrir et que tu vas le payer entre guillemets il y a, pas, il y a un peu moins la double menace côté, côté madrilène donc euh, je trouve qu'au départ en tout cas ils ont plutôt bien réussi à gérer ça après on a vu, après, on a vu un petit peu plus les lacunes défensives de, de Leipzig d'une équipe qu'on a pris 5 il n'y a pas longtemps, mais, mais en début de match, ce qu'on a vu, c'est surtout une, euh, un rouleau compresseur, la, la machine allemande, qui récupère encore une fois un ballon haut, là, Henrik joue mal le coup, euh, centre fort haut, Openda, il était hors-jeu aussi, je pense que les deux ont pas bien exploité la situation, cette récupération haute-là, il faut en faire quelque chose de plus, et je crois que au moment de la récupération-là, Openda, il est un petit peu en train de marcher, il est trop hors-jeu, et je crois que il y a un petit mouvement à faire pour, je ne dis pas se mettre à la hauteur de Nacho, mais juste un petit peu plus pour contrebalancer. Après, peut-être qu'une fois, parce qu'on voit sur, sur le centre d'Henrix même si ça avait été bas et dans sa zone, il était hors jeu. Peut-être qu'une fois qu'Henrix récupère, je crois que j'ai l'image ici, il prend un petit peu trop de temps et peut-être qu'il doit foncer vite pour quelque part devancer le plus rapidement possible Openda et faire en sorte, c'est soit Openda recule, mais pour un 9 là c'est un petit peu trop tard en vrai pour reculer, soit le latéral met un vrai gros coup d'accélération, mais il fallait faire quelque chose pour, pour équilibrer les positions des deux gars. C'est sur ce genre de petits trucs et sur ce qu'on a montré de Sesco que Leipzig a manqué je pense d'expérience, de métier pour conclure, et capitaliser finalement sur son gros temps fort. Je pense que la frustration elle vient de là aussi. La Ligue des Champions c'est la compétition des deux surfaces avant tout. Il ne faut pas faire d'erreur derrière et il faut être tueur devant. Donc euh, la bonne physionomie de jeu, euh, imprimer ton rapport de force sur le match, presser, mettre l'adversaire dans les cordes, c'est bien. Mais ouais, en Ligue des Champions, on a vu encore une fois, je pense, une illustration sur ce match que c'est qu'une partie du taf. Et ouais, malheureusement pour la psych, il faut qu'il soit un petit peu plus tueur. Je crois que là aussi, il y a une bonne situation, c'est dangereux, mais le contrôle de Sesco est pas assez bon. Donc il euh, y a perte de balles, récupération madrilène, dégagement. Ouais, Sesco, euh, c'était, ce serait un de mes flops du match. Pourtant le volume est là, mais il n'a pas été suffisamment bien concrétisé. Alors que pourtant, voilà, encore une fois, comme on le dit, je pense typiquement là sur cette image, c'est assez clair, je crois, cet, cet entrejeu madrilène, Kroos, Camavinga, Valverde, il est déséquilibré, il n'arrive pas à trouver ses repères, son ancrage dans ce milieu qui est tellement fluide et vivace, dynamique côté Leipzig, qui trouve vite des ballons vers l'avant, encore une fois, je me répète, mais dans l'interline, là, comme ça, tellement de joueurs positionnés, c'est très difficile pour le Real, et quand Nacho tente d'anticiper ici, tout le monde est un petit peu à contre-temps, là, il y a du contre-temps, sur la sortie de Nacho, il y a du contre-temps, c'est Sko qui dévie bien pour le coup, joue sur Olmo, Olmo qui rejoue, la passe est un petit peu trop longue, mais voilà, encore une fois, c'est hyper dangereux, et le Real s'en remet à un tacle salvateur de Chouamini, en pleine surface, pour, pour survivre. Mi-temps, 0-0, c'était très très chaud, ça va un petit peu s'équilibrer en seconde, même si la pi je crois, a la première grosse occasion du match. Encore une fois, sur une sortie sous pression, il n'y a pas assez vraiment de pression madrilène. Openda, excellente, excellente déviation. Il joue sur Olmo, Olmo qui a été souvent le relais de ses attaques rapides, et Openda qui se jette dans la profondeur. Il y a quelque chose à faire dans le dos de cette ligne, Carvajal Chouameni, Nacho, c'est Mendy est très très loin ici. C'est, voilà, c'est une ligne de défense expérimentale pour le Real. Et ça se voit, je pense, qu'Openda, là encore une fois, sur le métier. Et Openda, c'est un gars qui a 21 buts, je crois, toutes compétitions confondues cette saison. C'est, il fait une excellente, excellente campagne 2023-2024. C'est un super joueur. Mais voilà, ça reste un jeune attaquant. Et la surface de réparation, c'est aussi la zone de, des repères visuels, de l'expérience. Et je crois que là, jouer, essayer de jouer dans cette zone où il n'y a pas beaucoup d'espace et où je crois que Sesco de toute manière est hors jeu malheureusement pour Openda c'est pas trop le truc à faire alors que, et on a vu des équipes le faire récemment alors qu'au second poteau il y a Ch- Xavi Simons qui arrive seul et il y a vraiment le, l'intervalle pour envoyer cette passe ces passes là comme ça un peu euh, claquées, ras de terre qui fusent et qui vont chercher le gars seul au second poteau qui arrive un peu à contre-temps pour finir dans le but vide j'ai souvenir de trucs comme ça fait par, euh, fait par les grandes équipes européenne fait par City fait par d'autres donc euh, voilà c'est, c'est le niveau supplémentaire je crois pas que servir Daniel Mo même s'il se plaint ça ce soit vraiment enviable mais là ouais y il avait, y avait un ballon à mettre pour, pour chavis Simot bon, tout le monde se plaint c'est, c'est normal dans le foot tout le monde se plaint quand il n'est pas servi mais je crois que là, oui, il y avait vraiment une possibilité. Et euh, ça enlève rien à son contrôle orienté, à sa déviation qui était excellente, à l'attaque rapide qui était excellente. Mais il y a eu un petit manque de justesse dans les choix. Et on voit que Chavis-Simmons, en plus, c'est pas comme s'il y avait un gars qui le, qui le suivait derrière. Il y avait vraiment l'espace pour la mettre. Euh, dans les choix et dans l'exécution dans le dernier tiers, dans la surface de réparation surtout, hein, c'est vraiment une question de dernier geste, ça a un petit peu péché. Et du coup, ça a suffisamment péché pour que le Real prenne ce match par le coup euh, par la peau du cou, et grâce à un gars essentiellement, Brendas, qui a été magique, pff, là il mange David Raoum. Euh, il passe un second dribble, puis un troisième, et va ouvrir. C'est un but magique, magnifique. Pff, je ne sais pas si on en verra de plus beau sur ces huitièmes de finale à les deux Ligue des Champions, mais ça fait 1-0 pour le Real, et ouais, il peut célébrer. Quel, quel super, super petit joueur. Même si la piche a une grosse occasion derrière, c'est... Euh, est-ce que c'est... Je sais pas qui c'est, qui est rentré intérieur. Mais il transmet pour Daniel Mo, arrêt de Lounine, puis second, là sur la reprise de Sesco. Là pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire, je peux pas vraiment incriminer Sesco. Lounine est bien sorti, il a bien bouché l'angle. Il est grand, Quoi c'est 1m95 Lounine non ça c'est 16 quoi à 95 que je suis allé checker tout à l'heure mais ça doit pas être très loin parce que franchement il est vraiment vraiment imposant et il a réussi un très très gros match à l'image de Brahim Diaz là cette petite déviation le screenshot lui rend pas justice il a été très bon on a eu vraiment 10-15 minutes après son but c'était le le quart d'heure Brahim Diaz il était chaud bouillant vraiment Euh, super super joueur super match et là, les déviations, les prises de balles, <rire> il y a des dribbles qui sont vraiment spéciaux. Comme on a dit, 7 dribbles réussis sur 9 tentés. Et ensuite, la petite, euh, l'ouverture extérieure du pied gauche à destination de Vinicius. Là, il va passer, je crois, un petit pont sur son vis-à-vis. Puis, un second dribble, l'arbitre ne siffle pas faute. Franchement, ça aurait pu. Et ouais, je me le suis noté, ce, ce match, le tempo, le dynamisme de ce match... C'est vraiment, c'était vraiment quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est. Pendant un moment, le, mon titre ou mon angle, c'était euh, le kiff, parce que pff, j'ai pris un kiff énorme. Là, c'était un, un vrai bon mardi soir devant cette partie. Et c'est passé à une vitesse comme ça. Genre, ma copine, elle est rentrée à la mi-temps. Et euh, je lui dis, mais 45 minutes, c'est passé comme ça. C'est allé tellement, tellement vite. Et 90 minutes, c'est passé comme ça. C'était vraiment euh, pour un 1-0. La piche Real Madrid. Moi, je suis supporter d'aucune des deux équipes. j'avais pas pas d'accroche particulière sur ce match, à part que c'est. C'est la Champions et que j'analyse tous les matchs de Champions depuis des années. Mais non, c'est, c'est la Champions que tu n'as pas vu depuis deux mois. Et c'est les tours à élimination directe de Champions que tu n'as pas vu depuis un an. Et ça se voit, ça se sent. C'était vraiment kiffant. Pff, tellement de gestes techniques, de grande qualité, cette ouverture-là. Je crois que c'est Dani Olmo extérieur, du pied droit, dans le dos de Chouameni pour Sesco, Superbe sortie de Lunin. Vraiment, euh, là... S'il ne sort pas comme ça, c'est un face-à-face et il faut le faire, il faut l'avoir senti pour couvrir dans la profondeur de Chouamini et Nacho qui ont souvent été un petit peu en danger dans leur dos, superbe sortie de Lunin Et dans la foulée, Simons qui joue sur Daniel Mo, le contrôle orienté sur Nacho, il est excellent et sa reprise passe bien au-dessus du but. Ça, c'est un vrai geste technique raté par contre. Mais ouais, j'ai vu de vrais moments de délices. Euh, mais aussi de grosses erreurs défensives. Quand Leipzig là, se retrouve dans cette situation, après, il me semble que c'est Willy Orban qui a perdu un ballon haut, et là, il y a deux contre 2, puis 3 contre 2, quand Vinicius joue, dévie très très bien pour Rodrigo, qui tire au-dessus. Il y a eu les moments où on a vu, comme on a dit, que Leipzig, c'est une équipe qui en a pris 5 contre Stuttgart, qui en a pris 3 contre Leverkusen, qui en a pris 4 euh, dans un autre match l'autre jour, qui encaisse pas mal de buts, qui n'est pas 5e de Bundesliga pour rien, et qui ne fait pas une excellente saison en Allemagne, qui est très très vulnérable derrière. Ça, s'est vu sur certaines situations. Mais après, les gestes techniques, c'était... Même Vinicius, même quand il n'est pas dans un grand, grand soir, il est capable de petites sucreries et, et en vrai de débloquer des zones de match. Là, son petit, euh, sa petite passe-là, personne n'a trouvé d'espace, mais entre les jambes de Simacan, c- du coup, Rodrigo euh, peut avoir une occasion dangereuse au bout. Lounine en a parlé, très rassurant, j'ai trouvé, au-delà de ce qu'il a produit sur sa ligne, même dans les airs, euh, ouais dans les airs et dans les sorties, comme on a montré tout à l'heure. Vraiment euh, un match complet de gardien. Ce qui aurait dû amener au deuxième but pour le Real Madrid sur cette transition menée à vitesse éclair par Brahim Diaz, qui joue sur Vini. Là, il va envoyer Closterman dans le dans le néant, dans l'abysse, avec une ouverture feinte de frappe enroulée pour revenir sur son pied gauche. Mais non, en plus, pas sur son pied gauche, parce que tout de suite dans la foulée, pointu pied droit. Et ça prend totalement à, à revers, à contretemps temps surtout, Goulachier. J'adore cette... Euh, Battre le gardien en tirant plus vite que ce qu'il attend, c'est aussi quelque chose que font très bien certains joueurs comme Vinicius. Et là, ça se joue à rien du tout. Il va célébrer d'ailleurs, mais ça heurte le montant. Ça fait Poto sortant et Brahim Dias dans la foulée et repris, je crois, par un, un tacle de Willi Orban. Ça, c'est bien joué. Non, c'est David Rome. Ça, c'est bien joué. Ouais, c'était... Il euh, y a eu de, de vrais moments de délice. Et là, double dribble de Brahim Dias. Un, puis deux. Malheureusement, sur cette action... Je crois, ouais, petit claquage, ou en tout cas, ça a tiré au niveau du mollet. Donc, euh, il s'écroule. Ça fait toujours très, 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 très mal de voir ce genre de truc. Bon, derrière, Amadou Aydara, à aucun temps. Il lance dans la foulée Benjamin Sesco, Benjamin Sesco, qui va déclencher. Et là, c'est le plus bel arrêt du match pour Lunin, qui a été, comme on a dit, pff, monstrueux, monstrueux sur sa ligne. Grande, grande performance de Lunin. Sesco, pour le coup, honnêtement, c'est pas son plus gros raté parce qu'elle est bien placée, elle est basse. Pour un gardien grand comme ça, c'est un peu la zone où tu veux la mettre. Je, j'ai pas grand chose à redire euh, tu là sur cette image tu dis ouais, peut-être il peut s'avancer un peu mais franchement la passe elle est un peu fuyante sortante donc euh, il la reprend je pense dans le bon timing c'est juste un très très gros arrêt et ah ouais dans la foulée donc euh, le petit euh, emoji euh, l'arme parce que Brian Diaz est touché il va sortir on a cette reprise extérieure de surface et je pense que ça, c'est la dernière action du match que j'ai mise où il y a encore une fois un arrêt de Lounine mais c'est spectaculaire mais en vrai avec son mètre 95 il couvre tellement je sais pas je sais pas si c'est 1m95, il faut que j'aille checker. Mais il couvre tellement d'espace dans sa cage. Et euh, ouais, juste dans l'ensemble, je pense, une équipe qui a été mise en grande, grande difficulté sur ses 30 premières minutes. Euh, qui s'en est remis à des éclairs de génie de Brahim Diaz, moi de Vinicius dans une certaine mesure. Et une grande partie de Lounine dans les buts. Pas un grand match du Real, mais en vrai, quand tu as gagné ton 8 de finale, aller 1-0 à l'extérieur, bah, tu as un, une jambe et quatre orteils. En quart de finale, donc euh, à la fin le job est fait. Et le job est fait. Est-ce que c'est pas ça le Real avec une défense remaniée à l'extrême sans Jude Bellingham Ouais, job done. C'est ça devrait être leur credo. Alors, du coup, on valide ouais, effectivement notre euh, prono Real Madrid et aussi celui-ci qui s'est imposé 3-1. Je crois que j'avais prono 3-0, mais donc ça, ces c'est deux-là passent. Si vous êtes intéressé par les mises ici. Euh, en gros, j'en parle dans la vidéo de tout à l'heure Winamax, on met euh, l'offre cote doublée en place sur les huitièmes de finale aller Ligue des Champions, donc en gros vous vous inscrivez avec le lien et vous avez euh, votre premier pari sur un huitième de finale aller qui est doublé, si vous pariez sur le PSG qui joue donc demain soir 1,62 x 2 ça fait euh, 3 enfin, c'est 1,62 plus 1,62 donc. donc ça fait 3,34 mmh, 3,24 pardon et et bah pareil pour tous les autres matchs pareil si vous le faites en combiné je vous l'ai fait rapidement du coup si vous voulez pas aller voir la vidéo prono 8ème ligue des champions complète j'ai dit PSG victoire 1-0 Bayern euh, victoire 2-0 je crois que j'avais dit Inter Milan Athletic ça ça va être génial mais bon ça c'est la semaine prochaine mais ça ça va être extra extraordinaire je crois que j'ai Inter 2-1 si je me souviens bien Borussia Dortmund à l'extérieur à 3-0-5 parce que PSV Eindhoven a un petit peu décéléré Arsenal je pense que... qui a, qui a giflé West Ham 6-0, qui est très très solide, 1, 72 Naples-Barça, auquel Barça a un petit peu grimpé, c'était 2.55, les deux étaient à 2.55 en début de journée, là quand j'ai fait cette vidéo, maintenant Barça à 2.65, et euh, ça c'est les matchs retour, donc on verra pour les matchs retour, mais si ça vous intéresse donc, et que vous voulez parier pas sur le combiné dont la cote totale est de 66-40, Quoique, maintenant il ne reste plus que 6 matchs pour valider le combiné 8, il, y en a forcément... il va forcément y avoir des surprises plus que ce soir. Mais si ça vous intéresse, donc, vous pouvez aller profiter de cette offre code doublé. Si c'est la première fois que vous créez un compte sur Winamax, vous utilisez le lien en description, vous faites votre compte et vous avez accès à cette offre de bienvenue. L'utilisation du lien vous permettre de débloquer l'offre de bienvenue, me rémunère aussi à chaque utilisation, merci à tous ceux qui l'ont fait, très bonne manière de soutenir la chaîne, mais si vous n'avez pas prévu de parier sur ces 8e de finale à Ligue des Champions, je veux dire, pas de problème, il n'y a pas du tout besoin de parier pour kiffer, on va passer un très très bon moment juste sur les débriefs, juste sur les débriefs, ça va être du kiff, et si vous pariez, soyez majeur, soyez responsable, pariez pas trop, parce que là, il n'y a pas eu de surprise, mais je garantis qu'il y aura des surprises sur ces 8e de finale, allez, au moins. Euh, la vidéo est en ligne aussi, si ça vous intéresse, les huitièmes euh, de finale, allez, entier, décrypté, et 20 minutes de euh, débrief, un petit peu, de preview tactique de ce Paris Saint-Germain-Real Sociedad, comment joue la Real, je pense que ça peut être pas mal. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, je pense qu'il reste encore quelques heures avant le match, et on se retrouvera bien sûr à minuit pour en parler. Prenez soin de vous les amis, ouais, il y a aussi ça qui arrive demain, euh, preview des, euh, 8e de fi- des 16e de finale d'Europa League des clubs français, donc euh, ça aussi ça arrive. Prenez soin de vous d'ici là. Il va falloir se réveiller tôt pour la faire celle-là, mais prenez soin de vous d'ici là. Passez une excellente journée. Et on se dit à bientôt à ce soir, je pense. Bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.